0: chaque sortie de corps que je faisais le soir avant de m'endormir me plongeait dans le corps d'un autre
1: Quand Nicolas Fraisse commence à s'ennuyer il sort de son corps c'est ce qu'on appelle des expériences de décorporation sans bouger de chez lui et vous de chez vous cet infirmier d'une trentaine d'années va nous entraîner loin dans un état de conscience modifiée où ses visions ressemblent étrangement à la réalité je m'appelle Cécile Coumeau et pour cette nouvelle saison de Ma vie avec, le podcast de ça m'intéresse questions réponses, je vous emmène écouter Les Mondes Invisibles.
0: Je suis au travail en tant qu'infirmier à la clinique et j'ai la chance d'avoir une, une pause, une petite pause café, mais environ 10 h du matin. Je me pose dans la salle de pause avec un gobelet de café à la main. Et là, les conversations autour ne m'intéressent pas. Donc je plonge tranquillement dans un état d'ennui. Un état un peu, un peu second où je commence à sentir mon corps un peu lourd. Et assez vite quelque chose de, de plus fluide, on va dire, se libère un peu de, de mon corps, comme si euh, cette espèce de fluide euh, glissait un peu euh, sur le devant de mon corps, un peu, comme s'il balançait tranquillement entre le dedans et le dehors. C'est comme si euh, ce, ce fluide était, euh, était mon esprit ou euh, ma conscience. Et Je sens une une chaleur m'envahir, envahir envahir mon corps. Et à ce moment-là, ce ce fluide qui ballotte de plus en plus rapidement et de plus en plus loin de mon corps, euh, vers l'avant, sur les côtés, commence à à s'en détacher un petit peu. Comme si ma chaleur, en fait, se se détachait de mon corps. Puis, me vient une une pensée. Généralement, c'est à ce moment-là. Où ça m'indique la destination et là je pense à mon compagnon qui euh, travaille dans un autre hôpital et au moment même de, de la pensée il y a une sorte de d'effet tourbillon et je vois un, un flash un flash lumineux très très succinct et là je me retrouve dans le lieu où se trouve euh, mon compagnon. Alors, c'est pas une, une vision euh, comme on l'aurait avec, euh, avec les yeux. C'est une sensation d'être. Être le, l'endroit. Je suis l'endroit. Je suis le sol, les murs, le plafond, toute la salle dans laquelle se trouve mon compagnon, la table d'opération, je vois... Si, enfin, je suis euh, tout le matériel et toutes les personnes aussi qui se trouvent dans cette, euh, dans cette salle je suis tout, tout même leurs cellules leurs, euh, leurs particules, toutes les particules toute l'information en fait, qui se trouve dans cette salle que ce soit les informations matérielles ou auditives sensorielles et même euh, les pensées Je n'ai plus du tout la sensation d'être Nicolas. Je n'ai aucune pensée, à rien. Je suis juste l'ensemble. Et j'ai même l'impression, si je puis dire, d'être au-delà. C'est comme si j'étais tout, mais que mon être se focalisait sur ce petit espace, cette petite pièce. Une fois que l'expérience doit se terminer, c'est pas moi qui décide, c'est comme si euh, le le scénario devait se terminer, j'ai de nouveau une sorte de flash, mais moins lumineux, plutôt comme un effacement en fait, un un flash d'effacement, et je me retrouve, paf, cloué dans mon corps, comme si je ne ne pouvais plus bouger, et c'est à ce moment-là où J'ai l'impression que mon cerveau est en ébullition et j'essaie de comprendre ce qui vient de se passer et j'essaie de remettre en ordre toutes ces informations pour en faire quelque chose de compréhensible. Et je me souviens de ce que j'ai vécu, un peu comme on se souviendrait d'un rêve ou on se souviendrait de quelque chose qu'on a vécu dans le passé. J'arrive à remettre les objets en place les personnes, les odeurs les sons et même les pensées, comme si j'avais pu entendre les pensées en parole par exemple j'ai entendu mon ami qui s'agaçait de ce que sa collègue pouvait faire et de la lenteur à laquelle elle pouvait le faire j'ai pu aussi entendre le patient qui était anesthésié rêver une fois que j'ai tout reconstruit, je reprends, je reprends ma vie normalement. Effectivement, dans ce cas-là, je connais bien mon compagnon, donc je sais comment est-ce qu'il il pense les choses. Mais dans d'autres expériences, je n'avais aucun moyen de, de savoir ce qu'il y avait effectivement dans l'endroit dans lequel je me projetais. Par exemple, des données visuelles comme lorsque nous faisons les les tests avec le centre de recherche où le le protocole veut que je me trouve dans une pièce et dans une autre pièce fermée, un ordinateur choisit aléatoirement une image et euh, mon but étant de voir cette image donc dans dans ce cas là effectivement je n'ai pas la la possibilité de savoir euh, ce euh, ce qui se passe dans la pièce et on a pu vérifier que les informations que je voyais étaient euh, était réel au final. Et lorsque je reviens dans mon corps, pendant très longtemps, j'ai eu cette, cette sensation très désagréable de faire rentrer quelque chose d'énorme dans quelque chose de tout petit, tout fini, qui est le corps. J'ai, j'ai longtemps mal vécu la, le fait d'être un corps, d'être dans un corps. Puis, euh, avec le temps, en fait, j'ai réussi à, à trouver les, les plaisirs que peuvent apporter le corps et donc euh, certes c'est toujours euh, peu agréable de revenir mais c'est quand même beaucoup plus supportable
1: oui. Est-ce que vous ne pouvez pas intégrer un autre corps
0: Alors si ça m'est arrivé de, d'intégrer un autre corps non pas que je l'ai choisi ça s'est imposé à moi pendant une bonne quinzaine de jours il y a quelques années de cela à chaque sortie de corps que je faisais le soir avant de m'endormir euh, me plonger dans le corps d'un autre toujours la même personne c'était euh, c'était très désagréable sur plusieurs points déjà d'une part euh, corporellement parce que euh, ce corps n'était pas le mien qu'il était beaucoup plus imposant, qu'il était euh, assez souvent imbibé de bière et qu'il aimait le foot. Du coup, euh, rentrer dans ce corps dans lequel je ne pouvais absolument rien faire et être obligé de regarder du football ou de, de faire des, des choses que je n'ai pas l'habitude de faire, c'était vraiment pas quelque chose d'agréable et désagréable aussi éthiquement, dans le sens où je n'avais aucune idée de comment est-ce que vivait la personne cette incorporation parce que elle pouvait très bien le vivre comme une sorte de possession, ou peut-être qu'elle était inconsciente à ce moment-là, je ne sais pas. Et malheureusement, je n'ai jamais eu la réponse, parce que je n'ai jamais pu vérifier comment est-ce que lui vivait, euh, vivait l'affaire. Alors les personnes à qui je, je vais rendre visite, la plupart du temps ne se rendent pas compte de ma venue. Mais euh, chose extraordinaire, c'est que euh, les animaux peuvent sentir ma présence. Par exemple, il y a de, de ça quelques années, j'avais un, un chien qui était chez mes parents et moi j'étais sur Lyon et avec ce chien, on avait un, un rituel particulier. Quand, quand j'arrivais, il, il piétinait et puis il se, il se roulait par terre. Et euh, plusieurs fois, ma mère a observé ce, ce phénomène-là au moment où moi, je faisais une sortie hors du corps, d'ici de Lyon, pour aller voir ce qui se passait chez mes parents. Et plusieurs fois, ma mère m'a dit « Ah je sais que t'es venu parce que le chien a fait son piétinement et sa petite roulade. Le petit rituel qu'on avait ensemble.
1: Vous avez aussi des expériences de visualisation à distance et quoi exactement
0: Alors, il y a donc les expériences de sortir du corps et les expériences de vision à distance. La vision à distance, c'est aussi appelé dans le monde anglo-saxon le remote viewing. Dans ce cas-là, ma conscience ne sort pas de mon corps. C'est-à-dire que je suis totalement présent, je peux parler, je peux. Voilà. Et hein, j'ai simplement l'image euh, d'une, euh, d'une scène éloignée dans l'espace qui s'impose à moi, un peu, qui se superpose à la scène euh, actuelle. Cette faculté-là est très 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 utile pour moi, je l'utilise beaucoup, je l'utilise bon, dans ma vie de tous les jours pour voir s'il y a une place de vélo, ou justement pour voir s'il pleut à l'extérieur, ou pour voir s'il y a du monde au restaurant, ou s'il y a la queue au cinéma, mais aussi dans mon métier d'infirmier, et donc dans les services, lorsque je suis occupé dans une chambre par exemple à faire un pansement, et que je vois qu'il y a une autre chambre qui sonne et que je ne peux pas me déplacer, eh bien, je vais euh, vérifier ce qui s'y passe pour voir si je dois laisser mon pansement ou, ou mon soin, que je dois courir, ou alors si je peux laisser quelqu'un y aller à ma place.
1: Là, vous pouvez nous faire une, un remote viewing en,
0: en soi, oui, je pourrais, oui. Si euh, si vous me dites ce qu'il faut que j'aille voir et s'il y a une motivation suffisamment euh, suffisamment forte.
1: Enfin, vous n'en pas une, vous euh, Qu'est-ce qu'on pourrait aller voir Par exemple, si on pense à l'un de vos patients, est-ce que vous pouvez voir ce qui se passe dans une chambre là
0: euh, Oui, en soi, là, euh, je pourrais voir ce qui se passe dans une chambre d'un de mes patients.
1: Vous pouvez essayer de le faire là Oui. Un, un patient pour lequel vous seriez inquiet ou.
0: Oui, c'est compliqué. Mmh. <rire> euh... Comme ça, tout de go, c'est un peu... Euh... C'est, difficile. c'est difficile, ouais. C'est difficile. c'est difficile.
1: Et par exemple, si moi, je vous dis, voilà, je dois aller prendre mon train, là. Ouais. On va dire que ça va être un peu short en temps. Est-ce que vous pouvez vous projeter, vous dire, si je prends un taxi, là, euh, voir s'il y a de la circulation
0: Ah oui, ça, ça, en soi, ça, je peux le faire. Ça, je peux le faire. Euh... Vous prenez votre train à la Garde par Dieu Oui. D'accord. Alors, euh, Euh, ok. Du coup, alors, si vous prenez un taxi, vous allez passer par là. Ok. Donc, on va regarder un petit peu la circulation. Euh, Alors, euh, c'est chaud. Euh, C'est compliqué dans le sens où, où... il y a euh, les informations que je connais de la ville de Lyon qui interviennent dans le processus. Euh, après, là, moi, j'ai une, une vision euh, du euh, du pont qui euh, traverse au niveau de la gare de Perrache qui est euh, complètement euh, bouchée, hum, à peu près euh, euh, jusqu'à jusqu'à, euh, jusqu'à la place Jean Massé, à peu près, après remonter après le le cours euh, le cours qui remonte Jean Jaurès c'est ça a l'air d'être plutôt plutôt fluide et après hop vous, vous passez là c'est fluide ouais alors, ça exagère méta, ça bouchonne un peu hop et là après vous passez euh, non pourquoi alors, so, alors désolé euh... ah si après la boulevard de Bonnel c'est bon après ça roule plutôt bien euh, bien que je pense que le plus judicieux pour aller plus vite alors hop Faut peut-être passer, hop, on va se remettre là euh, bah, c'est de j'emmasser tout droit de continuer et euh, aller quasiment jusqu'à euh, jusqu'à la manufacture des t- tabac là-bas et hop remonter euh, ça sera b- sûrement beaucoup plus rapide que de passer dans l'hypercentre euh, du troisième
1: alors là vous avez les yeux très fixes dans ces moments-là vous avez quoi vous avez comme un écran de GPS devant vos yeux là c'est quoi
0: <rire> alors euh, à ce moment-là il y a euh, je vois euh, euh, et puis j'y retour alors en fait je vois la la route un peu comme si euh, j'étais une une sorte de petite de petite bulle et je me balade à travers les, les voitures, je, je tourne, alors ça va, une, ça va assez vite, puis des fois ça se focalise à des endroits et j'ai l'impression qu'il y a euh, euh, comme euh, un, un avancement du temps où je vois les, les voitures qui vont un peu plus vite, puis ça se stoppe, puis de nouveau hop, je peux, je peux passer le sentiment de liberté est, est énorme dans ces dans ces moments-là ouais c'est c'est planant ouais j'aime bien et euh, faut que je fasse attention parce que il y a des moments où euh, mon mental euh, reprend le dessus et il se dit ah non ah non c'est pas vrai c'est, c'est pas possible et paf et ça arrête le l'expérience et ça c'est c'est hyper frustrant ça c'est hyper frustrant cette espèce de petit diable qui est le, le mental et qui nous fait toujours douter et, euh, ça, c'est, et c'est frustrant, en fait, de se dire, ah, mince, j'ai ah, c'est, je me suis auto, euh, auto arrêté quoi.
1: En travaillant avec les chercheurs, qu'est-ce que vous avez compris de ce que vous expérimentez Est-ce que vous réfutez le terme d'hallucination Qu'est-ce que vous avez compris de ce qui se passe concrètement
0: Alors, en travaillant avec les euh, les chercheurs, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, on ne connaît rien de tout ça. C'est surtout ça, en fait, c'est le le travail avec les chercheurs, ça m'a apporté beaucoup plus de questions qu'autre chose. On s'est rendu compte qu'une grosse majorité des expériences que j'ai, qu'on a pu vérifier, n'étaient donc pas des hallucinations. On n'a pas pu démontrer euh, qu'il y avait délocalisation de la conscience. Donc, c'est pour ça qu'on parle de sortie hors du corps. Avant je pensais savoir que je me déplaçais, maintenant je ne sais même pas si je me déplace ou si la conscience s'élargit ou est-ce qu'en en fait on est tout le temps tout mais qu'on a un seul point de conscience, c'est, c'est celui du corps et que euh, dans les phénomènes de décorporation on prend juste un tout petit peu de hauteur dans notre point de vue de conscience et puis bah, du coup on a accès à d'autres, à d'autres choses je sais pas, on hein, sait rien. Et c'est pour ça que qu'on a lancé des nouvelles collaborations avec d'autres équipes qui étudient par exemple les champs électromagnétiques pour faire des mesures dans la pièce dans laquelle euh, je me projette. On avait déjà fait un, un, une expérience de ce type-là avec une balance de précision sur laquelle j'étais allongé. Et euh, donc mon but était de faire une sortie hors du corps. On a eu une fois où, lors de ma sortie hors du corps, j'ai perdu une quarantaine de grammes que j'ai retrouvé après, petit à petit, en revenant dans mon corps. Bon, il y a eu une expérience comme ça on n'a pas pu non plus montrer dans la pièce d'à côté qui a... j'aurais par exemple pu poser ma conscience sur une autre balance qui aurait montré, ah bah tiens, les 40 grammes qui sont là, on les a retrouvés là-bas pour objectiver euh, ces expériences il y a eu aussi euh, des travaux d'imagerie cérébrale en décembre dernier, on a pour la première fois cartographié euh, mon cerveau à l'IRM. En gros, pour faire simple, et euh, ce que que j'en ai compris, c'est que euh, lors des expériences de sortie hors du corps, euh, j'ai certaines certaines zones du cerveau qui sont connectées entre elles alors qu'elles ne le sont pas en état habituel. Et puis ce n'est pas, entre guillemets, normal d'avoir ces connexions. Et j'ai aussi euh, toute la sphère visuel qui est totalement déconnecté, comme si j'étais aveugle, alors que lorsque je fais des sorties hors du corps, j'ai les yeux qui sont ouverts, et il y a eu des stimuli lumineux qui, qui devaient justement euh, euh, stimuler ce, ce cortex visuel, et a priori il n'y avait rien, donc euh, j'étais, enfin mes yeux étaient ailleurs après, faute de moyens, on n'a pas pu faire d'autres d'autres expériences, mais j'ai hâte de pouvoir de pouvoir encore les faire. Moi, j'aime j'aime participer à cette recherche pour moi déjà parce que ça me permet aussi de de comprendre le fonctionnement de tous ces phénomènes, mais surtout pour les autres parce que je suis intimement persuadé qu'on on a tous cette capacité. Je je veux comprendre et surtout j'ai j'ai envie que les autres puissent comprendre et que la communauté scientifique se dise oui. Il se passe quelque chose. C'est pas seulement un phénomène farfelu. Tiens, peut-être que la conscience, c'est pas forcément que dans le cerveau. Tiens, la conscience, le cerveau peut faire des choses qu'on n'imaginait pas. Voilà, ouvrir les portes. Ouvrir les portes, ouvrir les consciences, parce que dans ce monde tellement matériel, Je pense que de rajouter un petit peu d'extraordinaire dans la science, euh, c'est merveilleux.
1: Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à recommander ce podcast autour de vous et à le noter sur les plateformes dédiées. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Mondes Invisibles.